0: a t- tudo Eccoci con una nuova puntata di Mamma Superhero, oggi un'altra puntata speciale perché ho con me un ospite speciale, la psicologa Giosanne Vizzini, una mia carissima amica eh, che conosco da, non so, no, non posso neanche quantificare gli anni, ma da molti anni, forse 15-20 anni, e abbiamo tutte e due eh, lavorato, o, o più che altro siamo state volontarie, volontarie, presso l'associazione Onlus il vestito nuovo a Palermo, lei in qualità di psicologa, io in qualità di traduttrice e interprete e oggi le ho voluto fare alcune domande. Io sono Silvia, imprenditrice, moglie e mamma di tre bambini sotto i cinque anni e questo è un episodio di Mamma Superhero, un podcast dedicato a chiunque interagisce con i bambini e il loro mondo. Vi racconterò la mia esperienza personale e vi darò, spero, idee, strategie e spunti di riflessione per relazionarvi al meglio con i vostri bambini. Come vi ho anticipato, ecco, è qui con me Jossan, Jossan è una psicologa e lascio subito a lei la parola. Ciao Jossan, grazie per essere qui con me. Se vuoi raccontare ai miei ascoltatori chi sei e di cosa ti occupi, è un buon modo per iniziare.
1: Ciao Silvia, grazie di avermi invitata, per me è un onore, è un piacere e anche un divertimento. E come tu già hai detto, sono uno psicologo, una psicologa, e mi occupo principalmente dei bambini e dei loro genitori. Sono psicodiagnosta, quindi mi occupo anche eh, di diagnosi, disturbi dell'ansia, alimentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Non non vi confondo, non dico
0: altro. Ok. E io l'ho invitata oggi per parlare un po' della, del, nostro, del nostro benessere psicofisico, emotivo, anche dopo settimane e settimane di, di quarantena. No? Ehm, parlavo con lei tempo fa e lei mi ha fatto delle riflessioni eh, interessanti che volevo condividere con tutti gli ascoltatori. Allora, la prima domanda o il primo argomento è un po' questo. Eh, l'equilibrio emotivo e psicofisico durante l'isolamento? Cosa, come ci interessa, colpisce o eh, stordisce nu- questa nuova realtà e cosa possiamo fare per viverla al meglio?
1: Dunque, eh, sicuramente è un momento difficile perché l'isolamento è tutte le, striz- le restrizioni che noi stiamo vivendo eh, mettono a dura prova il nostro equilibrio le nostre relazioni perché cambiano radicalmente le abitudini le abitudini che erano per noi una sorta di cornice di salvezza un, un porto sicuro ora ehm La cosa più importante è sicuramente di riadattarsi alla condizione che stiamo vivendo e creare un nuovo equilibrio e delle nuove priorità. In queste priorità è importante che stiamo attenti a noi stessi e a quelli che sono i nostri bisogni emotivi perché eh, mh, sì, mh, viviamo in una situazione particolarmente stressante eh, soprattutto perché stiamo sempre a contatto con le stesse persone che sono i nostri familiari e soprattutto per le persone che magari sono genitori single che vivono soltanto con i bambini eh, o per le persone che sono single che stanno completamente da sole un po' agli arresti domiciliari sì, è vero quello che che posso sicuramente consigliare è di cambiare le priorità secondo il bisogno personale che abbiamo quindi ad esempio di concederci degli spazi per noi stessi eh, specifici, io vi posso dire che un esempio pratico eh, ho trovato un grande giovamento ehm, nello scrivere, amo scrivere quindi, e stare alla luce del sole, qui c'è bel tempo, a Palermo quasi sempre c'è bel tempo, quindi ogni mattina prima di ogni cosa eh, mi siedo un'oretta o due orette al sole e scrivo e lascio tutto come... Eh, tutta la casa in disordine, non cucino, non faccio nulla. Le prime due due ore della mia giornata scrivo e sto al sole e ho dato questa priorità alla mia giornata perché mi fa stare bene sin dal mattino. Invece prima cosa facevo? Mi alzavo, sistemavo casa, cucinavo perché al volo poi dovevo andare in ufficio e dovevo trovare tutto già pronto. Le mie priorità erano diverse prima. Sì. Magari mi rilassavo facendo una passeggiata che adesso non posso fare. Mm,
0: Quello che dici mi mi fa pensare, non non ti volevo interrompere, ma eh, mi vengono in mente delle cose che volevo condividere con te. Eh, Numero uno, mi viene viene, eh, spontanea la domanda. Spesso molti di noi non sanno neanche la condizione emotiva in cui si trovano, cioè magari provano nervosismo o disagio, disturbi vari e non sanno neanche identificare a cosa è dovuto e poi come risolverlo e e io so che scrivere o comunque tenere un diario delle emozioni delle cose che ci succedono è molto importante da questo punto di vista quindi se tu ci puoi aiutare a individuare anche a fare una sorta di non so, rileva, rilevazione no? del, del nostro stato emotivo e poi un'altra riflessione che si collega al, al tuo argomento delle abitudini che io ho notato che persone che avevano già abitudini sane prima delle, dell'isolamento della crisi e di tutto questo periodo un po' strambo si ritrovano a essere più tranquille anche in questo, in questo periodo, non so se tu mi confermi se esiste dal punto di vista eh, psicologico qualche Nesso, mentre invece chi, Una continuità, aveva, sì. Sì, chi invece aveva utilizzava la vita e, e le, gli impegni della vita normale per evadere dal, dal suo stato interiore o comunque dal, dalla famiglia o da, dallo stress si è ritrovato un po' ad in, avere a che fare con se stesso in, diffi- in grande difficoltà, sì.
1: Sì, hai detto... Ho fatto un'osservazione molto profonda. Eh, in realtà i nostri equilibri possono essere precari ed efficienti allo stesso momento e in alcuni momenti della nostra vita eh, va anche bene, solo che tutto quello che nascondiamo, prima o poi, viene fuori. Sì. Quindi questo periodo della nostra vita è il momento in cui possiamo e eh, dobbiamo necessariamente affrontare noi stessi tutto il nostro vissuto e lo dobb- dobbiamo affrontare con grande tranquillità perché... come cosa possiamo fare? Allora, in ta- prima di tutto eh, poss- non dobbiamo ignorare noi stessi non dobbiamo ignorare il nostro stato emotivo non dobbiamo essere superficiali con noi stessi perché benché le relazioni siano importanti la prima relazione importante lo dico tra virgolette, si intende, è la relazione con noi stessi. Quindi non dobbiamo ignorare il nostro stato d'animo, non dobbiamo ignorare che siamo in ansia perché magari questo virus di cui ci parlano 24 ore su 24 ci tormenta, e non dobbiamo ignorare che siamo spaventati perché dobbiamo andare a disinfettare tutto quello che compriamo al supermercato, un po' noi viviamo questo in particolare in Italia né eh, ignorare il fatto che siamo stressati perché dobbiamo eh, fare i docenti, gli insegnanti dei nostri figli organizzargli la vita ludica dobbiamo comunque essere anche i giudici tra, eh, tra, tra virgolette quando litigano quando, quando giocano durante la giornata se abbiamo figli magari di età differenti quindi dobbiamo avere tanti ruoli che prima invece non avevamo, perché sì. il docente lo fa il professore, il maestro, non lo fa il genitore e via dicendo. Il nonno, eh, quindi la persona che sta col bambino e che lo coccola molto, lo fa il nonno, lo fa, non lo fa pure il genitore, quindi il genitore è sovraccaricato. Mm-hmm in modo estremo in questo periodo, ecco perché è bene che faccia attenzione a se stesso e che si conceda qualcosa di più, perché possa essere tranquillo durante la giornata e assolvere al ruolo che attualmente ha, che è un ruolo
0: importante
1: eh, per sé e per l'altro, quindi per il proprio equilibrio e per i propri bambini.
0: Sì. Ritornando all'argomento delle emozioni, di quello che proviamo, ehm, ci puoi dare una strategia o una serie di step da poter seguire per individuare quello stato emotivo tanto importante per il nostro benessere? Perché se non riusciamo a individuare, a vederci, ad accettare, non possiamo superare. Tutti gli psicologi consigliano di scrivere, ovviamente
1: lo consiglio anche io. Eh, perché è la cosa più semplice, scrivere senza filtri, però ci sono molte persone che non amano scrivere, per nulla. Queste persone potrebbero scrivere delle brevi frasi in un proprio quaderno personale, eh, al quale possono avere accesso soltanto loro, eh, delle brevi frasi durante la giornata o frasi che loro stessi magari ripetono più volte in modo tale che si possano rendere conto di qual è l'emozione dominante o meglio predominante in um, quella giornata, in quella fase di vita sì. e, questa è una strategia considerata la
0: migliore bellissimo Poi Io, ti, ti fermo un attimo qui io questo lo faccio a volte se mi sento particolarmente tesa o stressata durante il giorno prendo la mia agenda che in realtà è un quaderno e scrivo mi sento stressata perché e scrivo tutte le cose ad esempio che ne so non sono riuscita a pulire il bagno oppure i bambini hanno litigato per per molto tempo questo, questo, questo e questo però poi cerco di non rimanere in quel in quello stato mentale cioè è come se dalla mia mente prendo questi pensieri li metto per iscritto e cerco di andare avanti perché altrimenti insomma non supero e mi si rovina tutta la giornata quindi intendi questo tu quando dici mettere per iscritto eh, quello che si prova o anche con frasi brevi
1: sì, intendo questo, è anche vero che tu evidentemente sei molto brava perché riesci a uscire fu- fuori velocemente dal tuo stato d'animo, eh, questa è una fase successiva, eh, già riuscire a scrivere qualcosa e magari il giorno dopo riprendere il quaderno e leggere quello che si è scritto precedentemente per vedere qual è l'emo- l'emozione predominante è già sufficiente, certo evidentemente tu ti alleni già da tanto tempo perché sei più avanti (ride)
0: grazie (ride) vorrei ritornare a qualcosa che tu mi hai detto in realtà tramite email quindi non non abbiamo parlato ancora in questa conversazione tu hai detto che eh, l'essere umano ha bisogno di relazioni simmetriche e relazioni asimmetriche Se puoi un pochino spiegare questo concetto e se puoi darci dei eh, consigli su come gestire l'assenza di, eh, ad esempio, relazioni simmetriche in questo periodo particolare in cui viviamo.
1: Sì, dunque, ho
0: utilizzato questa affermazione
1: eh, riferendomi ai ai genitori e in particolare ai genitori single. In modo generico possiamo dire che l'essere umano ha bisogno di relazione relazioni alla pari, eh, come ad esempio la relazione tra due partner, che in linea di massima dovrebbe essere paritaria. E, e le relazioni asimmetriche invece sono eh, tipiche delle relazioni di accudimento, ad esempio del, il genitore nei confronti dei figli. Ora, se un genitore single vive da solo quindi con i propri bambini per adesso sì, viviamo così ehm, a un certo punto si può sentire frustrato anche e svuotato perché è un continuo dare e poi può, sen- può, pe- può pensare che quasi gli venga a mancare il senso di realtà perché il suo confronto è sempre con dei bambini quindi non c'è una relazione paritaria in questo caso io consiglierei di eh, ritagliarsi un tempo eh, per eh, parlare con un'amica, un amico, una persona che eh, o chiede, chiedere aiuto a un esperto se è necessario, se eh, la situazione di stress è molto alta, mm-hmm. eh, perché è necessario che la persona abbia anche delle relazioni paritarie allo stesso livello. Sì. mi riferivo a questo durante questo periodo eh, di stress eh, eh, la, una delle cose più importanti da fare è la gestione del tempo perché il tempo ci permette di eh, fare eh, la gestione buona del tempo ci permette di fare delle scelte eh, che sono adatte alle nostre esigenze in questi giorni quindi con una gestione differente, Io, all'inizio Pensate che all'inizio io avevo un diario eh, dove indicavo tutto quello che facevo durante la giornata e mi scrivevo quello che dovevo fare come se fossi in ufficio, ho preso la stessa agenda che utilizzavo in ufficio e ho scritto tutto quello che dovevo fare perché mi sono confusa, ho detto come faccio a vivere 24 ore solo a casa? e quindi ho dovuto gestire eh, la mia vita come se fossi in ufficio benché eh, fossi a casa e poi a poco a poco ho capito quello che mh, eh, co- come dovevo riorganizzare la mia mente quindi va bene anche essere come dire, un po' accademici nelle cose che facciamo oppure mh, o accademici o, o anche scolastici perché sì. è un
0: po', era un po' il diario della scuola Sì, Eh, io so che molti ascoltatrici penseranno a quello che hai detto all'inizio, cioè una o due ore al al giorno in cui tu scrivi e ti dedichi un po' a esprimere queste emozioni e so già che che diranno mi piacerebbe avere questo tempo ma coi bambini non ce la faccio, io non lo posso fare, Eh, però come dici tu è importante organizzarsi il tempo perché si può trovare un po' di tempo per se stesse anche noi mamme che siamo eh, sempre lì a, a gestire a dare, a, ad accudire, eh, io lo faccio ad esempio mentre i bambini fanno colazione allora oh, non, è, non sarà un'ora, saranno dieci minuti oppure eh, mentre giocano tranquilli e eh, 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 mi prendo un po' di tempo per me mi bevo una tazza di tè, mi siedo, leggo un libro sono dei momenti molto più brevi, non, non abbiamo questi blocchi di tempo ehm, estesi o prolungati, però si può fare. Questa del non ho tempo era una scusa che usavamo molto nella nostra vita eh, pre-quarantena e, e spesso lo sento dire ancora ora, noi il tempo ce l'abbiamo, ma come dici tu bisogna organizzarsi eh, in maniera da dare priorità alle cose che veramente hanno la priorità e non necessariamente lavare, pulire e stirare. Esatto, è detto veramente bene, eh,
1: anche se abbiamo dei figli piccolini, eh, anche se abbiamo 10 minuti o 15 minuti una o due volte nella giornata, va benissimo. Quindi eh, è detto più che bene, eh, è importante che noi esistiamo, cioè il senso dell'esistenza riguardo a noi stessi. È importante perché è necessario rimanere il più possibile equilibrati e darsi delle piccole ricompense. In psicologia si chiama rinforzo, darsi delle piccole ricompense per essere stati i genitori presenti, per aver accodito i figli, per averli fatti mangiare, per aver cucinato. Quindi è importante dirsi ben fatto fare delle cose che indichino ben fatto per se stessi
0: mm-hmm. ci sente <ride> molto parlare di self care o self love esatto. significa appunto prendersi cura di sé e amare se stessi e io ho notato che molte mamme un po' si annullano perché dicono mio figlio viene prima però io dico sempre tuo figlio non può venire prima perché se tu sei vuoto non hai energie non hai eh, neanche la, la volontà più di prenderti cura degli altri perché sei molto molto provato non, non lo puoi fare quindi prima Sembra brutto a dire, ma prima viene la mamma e dopo viene il figlio.
1: Hai detto bene, è il senso dell'esistenza il punto principale. Se la mamma non sta bene, il bambino non può stare bene, non è una mamma cattiva perché dedica una parte del tempo a se stessa. Non non si deve vivere, cioè la maternità o la paternità, questa è una caratteristica maggiore delle donne, quindi la maternità non si deve vivere con il senso di colpa perché una buona madre, è una madre autentica, non è una madre perfetta anche perché, lo dico molto chiaramente, non esistono le madri perfette, non siamo madri perfette, abbiamo fatto degli errori e ne faremo altri. Esatto. la madre è autentica è la madre e non buona madre che insegna ai propri figli a crescere.
0: Bellissimo. Sì, a questo punto mi viene spontaneo un altro argomento completamente diverso e cioè eh, il supporto che la madre deve avere anche per prendersi cura di se stessa e dei figli, eh, specialmente le donne sposate devono avere un partner, il padre, che... Ehm, porti parte del del carico, della responsabilità di crescere i figli. Però penso che questo sia un argomento per un altro episodio. (ride) Sì, è un
1: argomentone che tra l'altro amo
0: molto, quindi (ride) spero... Che a breve riusciremo a trattarlo insieme. Sono, sono sicura che lo faremo eh, oggi abbiamo toccato già vari argomenti, eh, però per riassumere vorrei un po' dare delle linee guida, cioè che l'equilibrio emotivo e psicofisico in questo periodo particolarmente è eh, delicato, ma molto importante, non lo dobbiamo tralasciare Giussan ci ha suggerito di mettere per iscritto le nostre emozioni o anche eh, i momenti di stress, quindi le cause del nostro stress e prenderci un po' di tempo, anche se siamo impegnati durante tutto il giorno con i nostri figli, prenderci dei momenti per noi stessi, per eh, ricaricarci o comunque riposare, dedicare del tempo a noi stessi. Eh, Giussan, prima di chiudere vuoi aggiungere qualche altra cosa? Vorrei aggiungere,
1: siate contenti di tutto quello che avete, perché mai niente, mai nulla è scontato. Quindi, Questa è l'ultima cosa che vorrei dire.
0: Una grande riflessione questa per chi si lamenta o eh, elenca le difficoltà eh, della vita quotidiana, giornaliera, eccetera. Però è giusto, è giusto ricordarci di tutte le cose che abbiamo, di tutte le, eh, le cose belle ed essere contenti e soddisfatti per quello che abbiamo altrimenti insomma, si va a finire in un circolo non piacevole e allora per oggi chiudiamo qui grazie mille Giostan per essere stata qui con me a chiacchierare e per i tuoi consigli preziosissimi spero di averti di nuovo con me presto
1: grazie a te Silvia ciao Un piacere
0: Ciao! Dopo aver concluso l'intervista con Joossan, mi sono accorta di non avervi dato le informazioni per poterla contattare. Allora, se le volete scrivere direttamente, lei ha un indirizzo email che è joossanvizini.com. Il suo nome si scrive j o s s a n E poi volevo anche informarvi che il vestito nuovo Onlus, l'associazione di volontariato di cui vi abbiamo parlato all'inizio, sta Offrendo consulenze gratuite per chi avesse bisogno di supporto e aiuto in questo periodo storico molto particolare, quindi chi soffre di ansia, stress, chi ha paure, attacchi di panico, può ehm, usufruire di queste consulenze gratuite inviando un'email a ilvestitonuovoonluschiocciolagmail.com Entrambi gli indirizzi email li troverete nelle informazioni dell'episodio del podcast. Ciao e alla prossima! Thank you.